0: So viel Auswahl führt zu einer Überforderung im Gehirn und führt dann im Umkehrschluss oft dazu, dass eben keine Entscheidung, also in dem Fall kein Kauf, getätigt wird. Herzlich willkommen bei Löwinnen brechen aus, der Podcast für Freigeister und Menschen, die mehr vom Leben wollen. Raus aus dem goldenen Käfig und rein in ein Leben voller Hingabe, Lebendigkeit und Verbundenheit. Mein Name ist Luisa und mit persönlichen Geschichten und Inspiration von Gesprächspartnerinnen begleite ich dich durch diesen Podcast und kreiere mit dir dein Leben, was du wirklich leben möchtest. Hallo, hallo. schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich mag Dich heute mitnehmen in einen kleinen Workshop, den ich diese Woche geben darf zum Thema Entscheidungen und wie Du leicht Entscheidungen treffen kannst. Vor allem dann leicht, wenn die Entscheidungen eigentlich <lacht> ziemlich groß und herausfordernd sind. Und vielleicht schon vorweg, so richtig leicht sind Gerade lebensverändernde Entscheidungen natürlich nie. Gleichzeitig mag ich dir in dieser Folge ähm, Hilfsmittel mit auf den Weg geben und ganz konkrete Tipps und auch zwei Methoden aus der ähm, Entscheidungspsychologie und aus dem Coaching, die dir helfen können, ja genau mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und bevor wir reinstarten, freue ich mich mega, wenn du den Podcast ähm, abonnierst, weiterempfiehlst und ja auch super gerne mit mir in Kontakt trittst und mir erzählst, was machen die Folgen mit dir? Was macht vor allem diese Folge mit dir? Vielleicht hast du auch eine große Entscheidung gerade in deinem Leben, die bevorsteht und da freue ich mich einfach mega, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Du findest alle Kontaktdaten auch immer in den Show Notes. Und jetzt schlage ich vor, lass uns losstarten mit dem Thema Entscheidungen, Entscheidungskompetenz. Erstmal ganz allgemein, Entscheidung bedeutet ja immer, dass du eine Wahl hast. Du kannst dich zwischen verschiedenen Optionen in deinem Leben entscheiden und es gibt Entscheidungen, die relativ leicht fallen, weil sie eben intuitiv, routiniert und auch oft unbewusst stattfinden. Beispielsweise mit der Wahl deiner Kleidung verbringst du vermutlich nicht jeden Tag Stunden, machst eine pro kontra liste sondern wählst relativ spontan was aus. Oder auch wenn du U-Bahn fährst, dann setzt du dich beliebig irgendwo hin, ohne ewig darüber nachzudenken. Das sind sogenannte leichte Entscheidungen, alltägliche Entscheidungen, weil du... Ähm, ja, davon einfach ganz, ganz viele im Laufe eines Tages triffst und weil die Konsequenz von einer falschen Entscheidung in Anführungsstrichen nicht wirklich groß wäre. Falls du dich beispielsweise in der U-Bahn auf einem Platz setzt und dann beispielsweise feststellst, uh, hier riecht es irgendwie unangenehm oder hier scheint die Sonne nicht so schön durchs Fenster, dann ist das eine Konsequenz, mit der du ziemlich wahrscheinlich leben kannst. Deswegen sind das eben leichte Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich noch die Entscheidungen im Leben, die uns eher schwerer fallen. Das sind genau die Entscheidungen, über die ich mit dir heute sprechen möchte. Denn das sind die Entscheidungen, die ja, ein bisschen mehr Zeit und Ruhe vor allem erfordern und wo die Konsequenzen weitreichender erscheinen. Das heißt, das sind insbesondere solche Themenfelder wie, okay, was für einen Studiengang wähle ich, was für eine Partnerschaft führe ich, in welchen Wohnort wähle ich, also all diese großen Entscheidungen im Leben, die dann wirklich weitreichende Konsequenzen haben. Und warum fallen uns diese Entscheidungen jetzt schwer? Zum einen eben, aufgrund der Intensität, wie ich jetzt gerade schon beschrieben habe. Und zum anderen spielen auch ganz oft Ängste mit rein. Also die Frage, was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Kann ich dann mit den Folgen umgehen? Wie ist es beispielsweise, wie wenn ich in einem Wohnort bin, den ich mir dann selbst gewählt habe auf der einen Seite, aber dann feststelle, fuck, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Also kann ich damit dann umgehen? Und das hat ganz viel mit dem Gefühl der eigenen Selbstwirksamkeit zu tun und auch dem Vertrauen, dann wieder etwas verändern zu können. Und aufgrund dieser Ängste mh, ja, fallen Entscheidungen einfach schwieriger, weil ähm, die Person, und das kennst du bestimmt auch von dir, dann die möglichst richtige Entscheidung treffen möchte, im Sinne von, im besten Fall weiß ich vorher schon, dass ich mich beispielsweise jetzt an diesem neu gewählten Wohnort wohlfühlen werde. Und, direkt, Real Talk, das können wir nicht wissen, jede Entscheidung hat auch immer ein Restrisiko. Dann kommt hinzu, das geht auch mit einher, wir haben natürlich heutzutage die Qual der Wahl, das heißt, es gibt ein sogenanntes Auswahlparadoxon was meint, viele Wahlmöglichkeiten erschweren die Entscheidung. Das heißt, je mehr Auswahl du hast, desto schwieriger ist es, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist es ja so, dass gerade jetzt meiner Generation und denen danach sowieso auch <lacht> suggeriert wird, okay, du kannst quasi alles haben, alles erreichen, überall sein, überall leben. Und diese Komplexität der Welt, diese ja, heftigen Wahlmöglichkeiten, die damit einhergehen, führen einfach zu einer Überforderung. Und das Gehirn wird dann in der Form so sehr überlastet, dass dann sich viele Menschen eben dazu entscheiden, besser keine Entscheidung zu treffen. Es gibt da ein kleines Experiment, also eine kleine Studie, die durchgeführt worden ist, die ich dir gerne als Beispiel einmal nennen mag. Und zwar ist das eine Studie von zwei Psychologen zum Kaufverhalten von Marmeladensorten. Und da war es eben so, dass die Verkaufsstände aufgebaut haben, einmal mit einer großen Auswahl, also 24 verschiedenen Sorten und dann einmal mit sechs Sorten. Und es ist so, dass zwar im ersten Schritt bei den 24 Sorten mehr Besucherinnen angelockt worden sind, aber dass davon nur viel, viel weniger Prozent dann tatsächlich ähm, auch die Marmelade gekauft haben. Weil eben genau dieser Effekt eingetreten ist von so viel Auswahl führt zu einer Überforderung im Gehirn und führt dann im Umkehrschluss oft dazu, dass eben keine Entscheidung, also in dem Fall kein Kauf, getätigt wird. Und das finde ich ganz, ganz spannend und ganz, ganz eindrücklich. Und vielleicht kennst du auch ähnliche Situationen, von dir. Ich kann nur sagen, als ich einen Studiengang wählen sollte, dachte ich mir so: Oh, okay, das klingt spannend, das, 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 das auch. Und ja, dann hat es auch eine Weile gedauert, bis ich dann wirklich mich ähm, festlegen konnte. Ein weiterer Grund, warum Entscheidungen schwerfallen können, ist auch der Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit. Denn wir sind Gewohnheitsmenschen. Und das bedeutet eben auch, dass alles Unbekannte erstmal Unsicherheit erzeugt. Es gibt ja häufig ähm, diese Redewendung von, okay, du, du musst deine Komfortzone verlassen ne? oder ähm, nur dort liegt eben auch das Potenzial des Wachstums und in Teilen ist da was Wahres dran, denn ähm, gerade auch bei Entscheidungen, wenn wir immer wieder dasselbe wählen wie beispielsweise immer wieder das gleiche Gericht im gleichen Restaurant, dann bekommen wir zwar auch immer wieder das Gleiche und womöglich Leckere, aber gleichzeitig ähm, ja, erfahren wir dann quasi nichts Neues oder sind sehr eingeschränkt einfach in unserem Horizont. Und deswegen schwingt das eben auch häufig mit rein, ne, dass wir uns halt an dem klammern, was jetzt gerade schon ganz gut ist, aber wir wissen dann gar nicht, wie viel besser es noch sein kann. So, also das ist zum einen eben dieses Festhalten an etwas Altem und auf der Gegenseite eben jetzt gerade mit Blick auf das Auswahlparadoxon dieses, okay, vielleicht kommt dann doch noch was Besseres. Und was damit auch einhergeht, also mit diesem Streben nach etwas Besserem, ist auch das Phänomen von Fear of Missing Out, FOMO. Hast du bestimmt schon mal gehört. Und da geht es eben darum, dass, ja, diejenigen, die unter FOMO leiden, sage ich jetzt mal, ähm, das Gefühl haben, dass es immer noch eine bessere Option geben könnte. Und ähm, dementsprechend führt auch das häufig zu einer Entscheidungsblockade, denn es ist ein ständiges ja, Vergleichen auch mit dem Leben von anderen, es ist ein ständiges ähm, Denken auch, an Konstrukte, die eben potenziell nochmal besser sein könnten. Ein ganz großes Ding dabei ist auch Social Media, weil da ja auch aufgrund von ähm, Instagram-Feeds beispielsweise suggeriert wird, dass man auf jeder Party dabei sein muss, dass die und die Events besonders lohnenswert sind und, und, und. Und da passiert ja scheinbar immer ganz viel Tolles im Leben anderer. Und äh, da dann eine Entscheidung zu treffen, was will ich denn jetzt von all den Sachen, die beispielsweise auf Instagram tagtäglich gepostet werden, was will ich davon auch leben, ähm, ist auch eine Überforderung für ja, die Gehirne vieler Menschen oder von uns allen eigentlich. Und deswegen gibt es da ja auch so einen Gegentrend zu, der besagt eben die Joy of Missing Out, also dass wir auch wieder genießen lernen dürfen, Sachen bewusst nicht zu tun, also auf Sachen bewusst zu verzichten. Denn ähm, ja, dieser Fokus hilft dann eben auch wieder dabei, den Fokus auf unsere eigenen Werte zu lenken, ohne uns ständig am Leben anderer zu orientieren. Und ja, diese Summe an Gründen führt eben dazu, dass Entscheidungen schwerfallen können. Und das ist natürlich jetzt auch nur ein ein kleiner Einblick, es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Gründe, die eben dazu führen, aber ich mag mich jetzt für den Moment darauf beschränken. Und dann ist die Frage, wenn es doch so viele Sachen gibt, die uns davon abhalten, leicht Entscheidungen zu treffen, wie können wir es dennoch tun? Und genau dafür habe ich ähm, zehn Tipps für dich entwickelt und die mag ich dir jetzt einmal vorstellen. Am allerwichtigsten ist es, sich erstmal Zeit und Ruhe zu erlauben für eine große Entscheidung. Ne, Gerade jetzt angedeutet, wenn wir beim Beispiel mit dem Studiengang oder auch Wohnort bleiben, dann ist das eine Entscheidung, die du nicht übers Knie brechen solltest, sondern nimm dir gerne eine bewusste Auszeit und dabei dann eben auch im Sinne von ähm, dem Aspekt der Fear of Missing Out, pack alle Störquellen weg. Und mit pack weg meine ich dann auch in erster Linie in dein Smartphone. Also leg das mal bewusst zur Seite und schau, dass du ähm, ja ungestört dich mit dir verbinden kannst, um dann wirklich deine innere Stimme auch finden zu können. Der zweite Punkt, den ich dir teilen mag, ist, verabschiede ich davon, dass es richtige Entscheidungen gibt, weil, ganz ehrlich, die gibt es in dem Sinne nicht, denn es wird immer bei jeder Entscheidung Vor- und Nachteile geben. Das bedeutet, wenn du dich für etwas entscheidest, dann entscheidest du dich immer auch gegen etwas. Ich hatte heute beispielsweise noch ein Telefonat mit einer Freundin, die in Kanada lebt und ich habe mir die Naturumgebung dort wunderschön vorgestellt. Ich war leider noch nicht zu Besuch. Jedenfalls ja, berichte ich jetzt hier gerade aus Düsseldorf und wir hatten natürlich einfach einen starken Kontrast im Sinne von einmal Stadt, einmal Natur pur und Beides ist so schön. Wir haben auch gesagt, boah, es wäre auch cool, hier jetzt gerade in Düsseldorf einen Kaffee trinken zu gehen und gleichzeitig hätte ich mich auch gerne mal kurz in den Wald gebeamt. Aber beides parallel geht eben nicht. Und das darfst du dir auch vor Augen führen, dass wir immer, ja, beide Seiten bei allem haben. Oder nicht nur beide, sondern viele Seiten bei allem. Und die dritte Sache, die ich dir gerne als Tipp mit auf den Weg geben mag, ist, spiel doch einfach mal das Worst-Case-Szenario durch. Also was wäre im schlimmsten Fall, wenn du die Entscheidung triffst, die sich vielleicht jetzt gerade für dich besser anfühlt und wenn sie dann eben ja, sich doch als etwas Unangenehmes entpuppt. Was könnte das sein? Auch hier wieder Beispiel mh, Studiengang oder Wohnort in beiden Fällen. Worst case, Ziehst du einerseits um, wieder in einen anderen Ort oder wechselst den Studiengang und hast dadurch in Anführungsstrichen vom mir aus Zeit beim Studiengang verloren, wenn man so überhaupt denken mag. Ich selber bin der Überzeugung, dass es verlorene Zeit in der Form nicht gibt. Aber das ist immer eine ganz hilfreiche Frage, einfach um zu sehen, okay, so lebensbedrohlich, wie man sich das manchmal vorstellt, ist das eigentlich gar nicht. Dann knüpft so ein bisschen daran an... Mh, die Idee, einfach mal mit dem Zukunfts-Ich von dir ins Gespräch zu gehen. Und zwar die Frage: Wie fühlt sich die Entscheidung in zehn Minuten, in zehn Monaten, in zehn Jahren an? Wenn du diese Entscheidung treffen würdest, wie könnte dein Leben dann aussehen? Wenn du dich jetzt beispielsweise für ein Medizinstudium entscheidest, wie sieht dein Leben aus? Dann in zehn Jahren aus? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du dir vorstellst, dass du dann als Ärztin beispielsweise in einem Krankenhaus arbeitest? Was löst das in dir aus? Also geh da mal wirklich ins Dialog und schau auch, was dein Zukunft, ich dir vielleicht raten würde. Und dann bin ich mir sicher, dass es in deinem Umfeld mit Sicherheit auch Menschen gibt, die schon viele große Entscheidungen getroffen haben und parallel, und das ist ganz wichtig, zufrieden und glücklich wirken, <lacht> im besten Fall auch sind. Und diese Menschen kannst du doch einfach mal fragen, hey, wie habt ihr es eigentlich gemacht, geschafft, so viele Entscheidungen zu treffen, so viele große Entscheidungen auch umzusetzen... und mit denen dann ins Dialog gehen und vielleicht kannst du dir die eine oder andere Methode, das ein oder andere Tool von denen abgucken... Und ähm, ja, vielleicht haben sie sogar auch einen Rat von dir, wobei es bei den Ratschlägen von anderen Menschen immer ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja, gut zu selektieren und gut noch die eigene wahre Stimme wahrnehmen zu können. Da schließt auch direkt ähm, ja der nächste Tipp an, denn was würdest du jetzt aus der Fremdperspektive quasi einer... Ähm, Person raten, die dir nahesteht, der du was Gutes möchtest, wenn sie in einer ähnlichen Situation wäre wie du. Wenn die Person jetzt gerade beispielsweise drei, vier Studiengänge schon favorisiert hat, was würdest du ihr dann raten? Also dabei ist immer auch spannend zu beobachten, okay, wobei strahlt die Person? Und da kannst du dich mal reinfühlen einfach, ne, was du einer guten Freundin, einem guten Freund in der ähnlichen Situation raten würdest. Gleichzeitig kannst du das Szenario auch mal mit einer fremden Person durchspielen, einfach um so die Perspektive zu wechseln und ein Gefühl dafür zu bekommen. Und jetzt hatten wir ja schon gesagt, okay, es gibt mit Sicherheit andere Menschen, die schon viele Entscheidungen getroffen haben. Gleichzeitig glaube ich, dass auch du in deinem Leben schon viele große Entscheidungen getroffen hast. Alleine, ne, was du jetzt nach der Schule beispielsweise gemacht hast und mit Sicherheit auch Freundschaften, die du pflegst und, und, und. Also es gibt so viele auch größere Entscheidungen, die du triffst für dich. Und dann kommen noch diese 20.000 Entscheidungen pro Tag ungefähr dazu. Und dann frag dich doch hier mal, okay, wie bist du das bisher angegangen? Also wann hast du schon mal vielleicht eine ähnliche Situation bewältigt und wie waren die Rahmenbedingungen da? Dass du einfach, ähm, ja, quasi einmal ganz bewusst dir deine Ressourcen aktivierst, also schaust, okay, was hast du da aus dir heraus erschaffen, um diese Situation gut bewältigen zu können und um dann eine für dich mh, zufriedenstellende Entscheidung treffen zu können. Das so als, ja, nochmal Fragen, die du hier gerne mitnehmen darfst. Dann nochmal ein weiterer Tipp, ähm bleib erstmal bei der Entscheidung. Ich weiß, dass es das ganz verlockend sein kann, ne, wenn man merkt, so oh, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht so gut an, dann da ein, zwei Tage später ähm, am besten schon wieder in den Studiengang zu schmeißen oder den Wohnort zu wechseln oder ähnliches. Aber es lohnt sich, dem erstmal ein bisschen Zeit zu geben. Und gleichzeitig darfst du dann natürlich für dich reinfühlen und die Grenze setzen, wann ist der Zeitpunkt, wann es wirklich ja, weitergeht. Ich lebe da ja immer gerne nach diesem ähm, ja, Spruch, sage ich mal, love it, leave it or change it. Beziehungsweise, ich muss es einmal umdrehen, <lacht> love it, change it or leave it. Das leave it ist nämlich das Letzte, was kommt. Und dementsprechend, ja, mag ich dir das ja auch nur noch mal mitgeben, ne? dass du einfach schaust, okay, einmal die Entscheidung getroffen, dann schwenkt nicht am nächsten Tag wieder um. Und wenn du doch mal merken solltest, dass du irgendwie eine Entscheidung getroffen hast für dich, wo du wirklich sagst, du musst die... Ja, jetzt verlassen, weil das für dich nicht mehr dienlich ist, dann geh auch hier in die Nachsicht mit dir, also in die Selbstvergebung. Denn, wie wir ja schon hatten, es gibt nie nur eine richtige Entscheidung zu 100% oder nur eine 100% falsche Entscheidung. Und sei da einfach nachsichtig, wenn du auch mal für dich vielleicht nicht optimale Entscheidungen triffst. Und ich bin mir sicher, dass du auch aus dieser Zeit ja, etwas lernen konntest, etwas mitnehmen konntest und führte das dann vielleicht vor Augen. Also auch da gibt es nicht nur Schattenseiten, sondern eben auch die Sonnenseiten und dafür hat es sich dann schon alle Male gelohnt. Und der zehnte Tipp ist, nutze sehr, sehr gerne auch Methoden aus der Entscheidungspsychologie bzw. aus dem Coaching. Ich mag dich hier mh, zwei knackige Methoden einmal vorstellen, wobei die eine ähm, ja auch sehr ausführlich werden kann. Die nutze ich auch sehr gerne im Rahmen meines Coachings. Wenn du merken solltest, dass du ja gerade auch ja in einer schwierigen, herausfordernden Entscheidungsphase steckst, ist das auch was, was wir uns gerne gemeinsam bei einem Coaching mal anschauen können. Und deswegen beginne ich hier einmal mit der Methode, die... Ähm, ja, mir auch sehr am Herzen liegt und das ist das sogenannte innere Team. Ähm, da geht es darum, dass wir uns dann gemeinsam in dem Fall deine Anteile anschauen würden. Also es ist eine Methode nach Schulze von Thun und der geht eben davon aus, dass wir mh, eine Pluralität in uns haben. Also wir sind nicht nur eine Person so gesehen, sondern wir sind ganz viele Anteile. Und das bedeutet, dass... Zu einer Entscheidungsfrage beispielsweise, wenn wir jetzt die Frage nehmen, wie möchte ich wohnen? Dann gibt es da mit Sicherheit ganz viele Stimmen in dir. Und genau diese Stimmen gucken wir uns dann gemeinsam an und bringen die in den Dialog. Da gibt es vielleicht die familiäre, die sagt, komm, wir bleiben im Heimatdorf und äh, treffen uns dann regelmäßig mit der Familie sonntags auf ein Stück Kuchen. Und dann gibt es vielleicht die Abenteuerlustige, die sagt, ich will die Welt entdecken und ähm, let's go, ich brauche keinen festen Wohnsitz. Du merkst, äh, vielleicht <lacht> mache ich da gerade was Biografisches an der Stelle. Und ja, so kann man es einfach durchspielen und die auch mal miteinander ins Gespräch bringen, das sind die sogenannten Teamplayerinnen, weil inneres Team, die sind erstmal alle da, die sind alle in deinem persönlichen Team aktiv und wir können dann eben herausfinden, okay, wer hat gerade die Oberhand, wer braucht vielleicht mehr Gehör, wer möchte jetzt besonders viel Raum einnehmen und wie kann das gelingen, wie kann auch ein Kompromiss möglicherweise zwischen all diesen Anteilen gelingen, sodass sich niemand im Team ausgeschlossen fühlt. Und ja, das ähm, ist eine ganz, ganz komplexe ähm, Methode, die ja wirklich viele wertvolle Erkenntnisse liefern kann und primär eben auch nochmal so das Fühlen aktiviert, weil das auch ganz spannend ist, dann wirklich sich das wie personifizierte Anteile vorzustellen und die miteinander sprechen zu lassen. Und dann ähm, mag ich dir nochmal auf der anderen Seite eine eher analytische Methode mitgeben, das ist die sogenannte PMI-Methode, das heißt so viel wie Plus, Minus, Interessant, Interesting, kann man aussprechen Englisch oder Deutsch, wie man möchte. Und da malst du dir im ersten Schritt einmal fünf Spalten auf und in diese Spalten kommt dann einmal Plus, Punkte, Minus, Punkte und Interessant. Also so in der Reihenfolge. Und diese drei inhaltlichen Spalten, also die Spalte mit Plus, Minus und Interessant, die befüllst du jetzt drei, jeweils drei Minuten lang. Und zwar mit den Argumenten, die eben beispielsweise für die Entscheidung des Studiengangs Medizin sprechen. So, was sind die Pro-Argumente oder die Plus-Argumente, wenn man es jetzt so nennen mag, für diese Entscheidung? Und dann, ne, was sind die Nachteile? Also, was sind die Minus-Argumente? Und dann gibt es vielleicht noch Punkte, die offen sind. Die kommen dann in die Spalte Interessant quasi muss noch rausgefunden werden, weil da kannst du es noch nicht richtig beurteilen, ob das jetzt eher Plus oder eher Minus ist. es ne, sind dann vielleicht nochmal Recherchetätigkeiten, die anfallen müssen. Vielleicht gibt es noch nicht ähm, so viel Klarheit darüber, ne, wie ist die Fachschaft ähm, organisiert oder ähm, was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten noch zusätzlich oder, 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 je nach Entscheidungsfrage natürlich. Ja, und so hast du dann am Ende so eine Liste und dann gibt es natürlich noch die Spalte mit den Punkten und da geht es dann ans Eingemachte, so gesehen, weil da kannst du dann nämlich die Bewertung vornehmen und dir jedes Argument einmal einzeln anschauen. Beispielsweise, wenn wir bei dem Medizinstudium bleiben, hast du jetzt ähm, in der Spalte Plus ähm, sowas wie später hohes Gehalt oder sowas da stehen. Und dann bewertest du, okay, auf einer Skala von 1 bis 6, wie wichtig ist das denn eigentlich für mich? Und wenn du sagst, das ist mega wichtig, dieses Argument für mich, dann würdest du da die 6 notieren und bei 1 wäre das dann eher ein Argument, was zu vernachlässigen ist. Und so gehst du mit den einzelnen Argumenten und den Punkten vor und hast dann am Ende quasi eine Bewertung in der Plus-Spalte und eine Bewertung in der Minus-Spalte Und dadurch siehst du ja schon, okay, was überwiegt jetzt gerade? Und wichtig ist auch, dass du dir durchaus die Zeit lassen kannst, zum Beispiel nachdem du erstmal Argumente gesammelt hast, nochmal eine Nacht drüber schlafen kannst, weil so nimmst du auch dein Unterbewusstsein so ein bisschen mit. Ne? Also das ist nichts, was du überstürzen musst. Gleichzeitig kannst du auch, wenn du merkst, okay, die drei Minuten haben jetzt nicht gereicht oder ähm, bei der einen Spalt haben sie gereicht, aber bei der anderen nicht, ist das ja auch schon spannend, als Hinweis. Und so kannst du dann einfach vorgehen und hast dann quasi die unterschiedlichen ähm, Bewertungen und daraus resultieren kannst du dann für dich eine Entscheidung treffen. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass die Interesting-Punkte nicht zu vernachlässigen sind. Das heißt, die solltest du natürlich für dich geklärt haben und dann in die jeweiligen Spalten einsortieren. Du merkst, ich habe jetzt ganz viel Spalte und Zahlen und so weiter gesagt. Das heißt, es ist eine ähm, ja, eher analytische, quantitative Methode so gesehen. Also für diejenigen, ähm, die sich davon eher angesprochen fühlen, ähm, ist das eine gute Möglichkeit. Dann hast du es auch noch mal visuell vor dir. Und auch solche Methoden können natürlich in einem Coaching-Prozess mit Anwendung finden. Ja, das ist waren so die Sachen, die ich dir heute hier unbedingt mitgeben wollte. Lass mich sehr, sehr gerne wissen, was für Impulse, was für Tipps dir vielleicht besonders geholfen haben, besonders zugesagt haben. Vielleicht hast du darüber hinaus auch noch mh, ja, Entscheidungsfindungstipps, die du hier einmal mit ähm, der Community quasi teilen magst. Dann schreib mir einfach super, super gerne. Ich würde mich total freuen. Und ansonsten, ähm, ja, lass mich einfach mal gerne wissen, was Entscheidungen gerade in deinem Leben für eine Rolle spielen und ähm, ja, was für Inspiration hier einfach mit für dich dabei war. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig und ähm, ja, freue mich von dir zu hören. Sag an der Stelle viel, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir alles Liebe Wundervolle Entscheidungen, nochmal zum Schluss für mich der wichtigste Hinweis eigentlich, es gibt keine falschen Entscheidungen und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, also geh in die Selbstwirksamkeit, geh ins proaktive Leben rein und vor allem in ein freigeistiges, lebendiges Leben, das wünsche ich dir von Herzen und dann würde ich sagen, bis spätestens in zwei Wochen. Von Herzen, deine Luisa.